0: Czwartek 31 sierpnia minęła godzina 17. Natalia Rosińska witam i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Jarosław Kaczyński ukarany przez Sejmową Komisję Etyki. Decyzję o ukaraniu naganą prezesa Prawa i Sprawiedliwości podjęto na środowym posiedzeniu komisji. Wiceprzewodnicząca Komisji Monika Falej poinformowała, że Jarosław Kaczyński otrzyma nagane za słowa, które padły z jego ust 3 lipca w trakcie pikniku w stawiskach w województwie podlaskim. Pamiętajcie o tym ryżym, pamiętajcie, bo to jest dzisiaj największe zagrożenie dla Polski, powiedział wówczas Jarosław Kaczyński. W uzasadnieniu jasno stoimy na stanowisku, że standardy polityków powinny być jak najwyższe, a w szczególności pełniących funkcję posła czy lidera partii. Poseł Kaczyński powinien pracować nad standardami, współtworzyć je, by były jak najwyższe, a nie niszczyć obyczaje parlamentaryzmu, powiedziała wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Etyki Monika Falej. Komisja zajęła się również słowami posła Łukasza Mejzy, który 12 czerwca w programie O co chodzi w TVP Info określił społeczność LGBT mianem tęczowej zarazy. Za te słowa Mejza również został ukarany naganą. Jak informuje Monika Falej, obaj posłowie nie stawili się na posiedzeniu komisji, nie usprawiedliwili nieobecności ani nie złożyli wyjaśnień. Główny Urząd Statystyczny podał informacje na temat inflacji. Ze wstępnych danych opublikowanych przez GUS wynika, że inflacja w sierpniu 2023 roku wyniosła 10,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Swój szczyt osiągnęła ona w lutym tego roku, gdy wynosiła 18,4%. Od tego momentu z miesiąca na miesiąc jej poziom maleje. W lipcu inflacja wyniosła 10,8%. Ze wstępnych danych wynika, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 12,7%. Nośniki energii w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku są z kolei droższe o 13,9%. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazali, że hamująca inflacja to głównie efekt spadku cen paliw. Zwalnia też tempo wzrostu cen żywności i energii. Badania koniunktury wskazują, że oczekiwania inflacyjne konsumentów i przedsiębiorców maleją. To zmniejszy presję inflacyjną, dodali przedstawiciele think tanku związanego z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Z prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w 2024 roku inflacja będzie niższa, choć wciąż utrzyma się na wysokich poziomach. Prognozujemy, że średnio w roku wyniesie 7,9%. Spadek inflacji w kierunku celu NBP, czyli o 2,5%, będzie postępował stopniowo i, i będzie rozciągnięty w czasie. Sprawę skomentował w programie Idź Pod Prąd na żywo redaktor Michał Fałek.
1: W pierwszym roku rządu PiSu rzeczywiście ta, ta liczba zmalała, tak, procentowo, to teraz cały czas utrzymuje się na tym samym poziomie, czyli widać, że 6 lat ostatnich rządu Prawa i Sprawiedliwości nic w tej sprawie nie zmieniło. 5% tak. Polaków, no to jest, przypomnijmy, to jest no, prawie 2 miliony, to jest ponad półtora miliona ludzi, e, który, no, którzy, którzy nie mają po prostu za co żyć, nie mają za co przeżyć. Mhm. To jest bardzo zła wiadomość, jeśli chodzi o dokonania rządu, który no, tak chwalił się, że jest takim prospołecznym, rządem, który będzie dbał właśnie o tych najbiedniejszych. No okazuje się, że jakoś to dbanie o najbiedniejszych nie za bardzo idzie, nie? Tam jest jedna bardzo taka niepokojąca dana, mianowicie, że ponad 40% Polaków mhm. żyje w niedostatku. Nie w ubóstwie, nie w skrajnym ubóstwie, nie w takim ubóstwie ustawowym czy relatywnym, ale żyje w niedostatku. Czyli 40% Polaków nie stać na to, żeby Żyć w taki sposób, żeby móc sobie pozwolić na przykład na rozrywkę co jakiś czas, żeby móc sobie pozwolić na jakiś właśnie gdzieś tam no, wyjazd i tak dalej, na pójście do kina czy na pójście do restauracji i tak dalej. Ja nie mówię tutaj wiecie, o tym, żeby nie wiem jeździć co tydzień na wczasy, ale żeby nawet pójść do restauracji czy do kina. tak, To 40% Polaków ma z tym problem. I to jest przerażające.
0: Właściciel Facebooka wziął się za propagandowe konta. Grupa Meta poinformowała, że powstrzymała największą dotąd operację propagandową chińskich służb. Z opublikowanego raportu wynika, że na Facebooku skasowano prawie 8 tysięcy kont i przeszło 900 stron wykorzystywanych do szerzenia chińskiej propagandy. Profile te od 2019 roku chwaliły chińską politykę i krytykowały działania państw zachodnich. Jak zaznaczył szef zespołu Meta Badającego Zagrożenia, Ben Nimmo, chińska operacja okazała się zaskakująco mało skuteczna, bo stworzone konta i strony były obserwowane głównie przez inne fałszywe profile. Dodał, że wielu rzeczywistych użytkowników łatwo zorientowała się, że ma do czynienia z fejkami. Nie ma nic, co by sugerowało, że gdziekolwiek w internecie ta operacja pozyskała jakiś rodzaj publiki, powiedział Nimmo. Według Mety to największa dezinformacyjna kampania jaką zaobserwowano na portalach należących do grupy. Mimo, że na reklamy wydano raptem 3,5 tysiąca dolarów, a dla porównania jedna z rosyjskich kampanii wyniosła pod tym względem 100 tysięcy dolarów, to strony miały przyciągnąć łącznie pół miliona obserwujących. Obok powstrzymania chińskiej sieci propagandowej, Meta podjęła też dodatkowe działania przeciwko trwającej od ponad roku rosyjskiej operacji Dopp Doppelganger, polegającej na podszywaniu się pod strony uznanych mediów i propagowaniu antyukraińskich treści. Grupa informuje również, że jest to największa i najbardziej uporczywa rosyjska kampania dezinformacyjna w ostatnim czasie. Początkowo skupiała się na Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji i Ukrainie, podszywając się na przykład pod The Washington Post i Fox News, a także tworząc strony imitujące organy państwowe, m.in. polskie i ukraińskie władze, niemiecką policję czy francuski MSZ. Szefostwo Meta informuje również, że wszystkie swoje serwisy z tego typu operacji będzie czyścić regularnie. Litwa reaguje na słowa papieża Franciszka. Władze Litwy wezwały na rozmowę przedstawiciela dyplomacji Watykanu po tym jak papież Franciszek powiedział rosyjskiej młodzieży, by pamiętała, że jest spadkobiercą wielkiego rosyjskiego imperium. Chodzi o słowa wypowiedziane przez Franciszka w trakcie rozmowy z rosyjską młodzieżą katolicką zgromadzoną w Petersburgu 25 sierpnia. Przechodząc z języka hiszpańskiego, w którym papież przygotował swój tekst, powiedział po włosku. Nie zapominajcie nigdy o waszym dziedzictwie. Jesteście dziećmi Wielkiej Rosji, Wielkiej Rosji Świętych, Króla Wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II, tego wielkiego imperium o tak wielkiej kulturze i wielkim człowieczeństwie. Watykan zapewnia, że papież Franciszek w swoim przemówieniu nie zamierzał gloryfikować rosyjskiego imperializmu, ani chwalić rosyjskich cesarzy Piotra Wielkiego i Katarzyny II, którzy rozszerzyli rosyjskie imperium. W odpowiedzi na improwizowane uwagi Franciszka, wygłoszone w piątek w przemówieniu wideo na żywo do katolickiej młodzieży zgromadzonej w Petersburgu, litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprosiło Nuncjusza Apostolskiego na rozmowę po jego powrocie z wakacji, przekazał rzecznik ministerstwa. Na wypowiedź papieża zareagował także Kijów, oskarżając papieża Franciszka o szerzenie imperialnej propagandy. Premię za system, który nie działa. Do końca 2023 roku polskie koleje miały otrzymać nowy system łączności. Jednak tak się nie stanie. Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli, realizacja projektu jest opóźniona o co najmniej tysiąc dni. Nie przeszkodziło to zarządowi PKP PLK S.A. wypłacić sobie premii za jego realizację. Łączność na polskich kolejach oparta jest na analogowym systemie radiowym. Działa on już od 43 lat. Wprowadzono go po największej katastrofie kolejowej w historii Polski pod Otłoczynem, w której wskutek zderzenia czołowego pociągów zginęło 67 osób. W 1987 roku do systemu dodano sygnał Radiostop, który automatycznie uruchamia hamulec bezpieczeństwa w pociągu. Do końca roku przestarzały system miał w końcu zostać zastąpiony nowym, cyfrowym systemem pozwalającym na komunikację głosową i transfer danych. W 2015 roku ogłoszono przetarg na realizację projektu, którego zwycięzcą zostało konsorcjum związane z firmą Nokia, które zadeklarowało realizację projektu za 2 miliardy 800 milionów złotych brutto. Raport NIK z 3 sierpnia 2023 roku pokazał, że projekt okazał się wielką klapą. Informuje on, że zarząd PKP PLK SA innymi źle określił wymagania, nie miał praw do niektórych gruntów, na których miała stać infrastruktura, nie wziął pod uwagę innych inwestycji na liniach, które kolidowały z pracami i stwierdzono, że nierzetelnie określono liczbę i lokalizację terminali dyżurnych ruchu. W konsekwencji wstrzymano wdrożenie systemu na długości około 900 km linii kolejowych. NIK stwierdził, że zarząd PKP PLK nie wykonał postawionego przed nim celu, a jednocześnie wypłacił członkom zarządu premię finansową za realizację wdrożenia systemu. To 36 700 zł na osiem osób zarządu. Po interwencji NIK w tej sprawie premie zarządu zostały zwrócone. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego, a jeszcze dziś w telewizji idź pod prąd o godzinie 18.00 dogrywka. Sprawy do końca nie załatwione. Profesor Hal Sosabowski opowiada o swoich przodkach i lekcjach, których się od nich nauczył, ale i sprawach, które wciąż czekają na załatwienie i to na szczeblu państwowym.
1: Dziś o 18.00 zapytam pewnego rasowego Anglika, czy Anglicy pamiętają, czy w ogóle znają datę 1 września. Odpowiedzi pewnie się domyślacie, natomiast nie domyślacie się, co według tego Anglika nie zostało jeszcze załatwione do końca. Do zobaczenia dzisiaj o
0: 18. :00. I to był ostatni serwis informacyjny w takiej formie. Od jutra zapraszamy Państwa na program w nowej formule i dziękujemy, że jesteście z nami. Do zobaczenia.